0: SWR2, Wissen.
1: So, mal ebenso im Laufen drehen und Lichtschalter anmachen, das geht auch nicht. Ah, okay, die geht jetzt bei mir bis ans Knie, ne? Genau. So, das ist so. Ja, die verstellbar.
2: Beate Twittenhoff ist kleinwüchsig. Sie steht in der Küche ihres Hauses und zeigt, wie sie die Küchenzeile hoch und runter fahren kann.
1: Aber da sieht man jetzt hier als Küche, sieht man es nun wirklich sehr. Im ne? Badezimmer sieht man es dann auch am Waschbecken. Da muss man wirklich auch mit zurechtkommen können. Ne? Das braucht man halt zum Kochen, Wasser. Oder die Schränke dann hier, das ist eigentlich ein Hängeschrank. Ne?
2: Steht heute halt auf dem Boden. Kleinwüchsige Menschen müssen in einer Welt zurechtkommen, die für normal große Menschen gemacht ist. Das kostet Kraft und erfordert Kreativität. Körpergröße ist nicht alles. Kleinwüchsige Menschen und ihr Alltag. Von Christine Werner.
1: Trinken Sie Kaffee oder Tee? Wobei...
2: Zwei Kinderstühle an einem kleinen Tisch in der Küche. Dort trinken Beate Twittenhoff und ihr Mann den Kaffee, wenn sie alleine sind. Sie sind beide klein und sie findet es schön, dass sie sich in die Augen schauen können oder einer Besucherin.
1: Sie haben sich auch runter, eben am Türrahmen runtergehockt. Und das finde ich auch schön, also wenn man Augen in Augen... Ich habe aber zum Beispiel eine Freundin, die mag das gar nicht, wenn sich jemand zu ihr runterbeugt. Es ne? ist so dieses Erwachsene zum Kind runterbeugen, so empfindet sie das. Ich muss zum Beispiel auch immer, wenn sie dicht an mich rankommt, gehe ich zurück. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich gar nicht so den Kopf so in den Nacken legen kann, ne? wie man das normalerweise könnte. Aber wie gesagt, jeder sieht es anders. Waschbecken ist hier, wenn Sie gleich mal zur Toilette gehen. Dann brauchen Sie hier Hebel nur umlegen. Toilette, na, das sieht man wahrscheinlich auch aus Ihrer Sicht, dass die tiefer ist. Ach so, weil du es gesagt hast, du
2: bist es Beate Twittenhoff und Hans-Peter Wellmann, beide Mitte 50, sind zwei von etwa 100.000 kleinwüchsigen Menschen in Deutschland. Sie ist 98 cm groß, er 1,16 m. Außer in der Küche und im Bad fällt das im Haus nicht auf. Die Regale, der Esstisch, das Sofa, alles normal groß.
1: Manche Leute stellen sich vor, dass dann alles so auf klein eingestellt ist. Das ist natürlich nicht so, weil man hat natürlich auch große Freunde ne, und äh, kann ja nicht den normal großen Menschen Hocker und so anbieten. Ansonsten, wichtige Sachen kann man eben nicht nach oben stellen. Da kommt man nicht dran. Unwichtige Dinge kann man dann eher nach oben stellen. Ne? Und wenn dann jemand da ist, ich habe auch einen Attentat auf sie vor, weil sie so schön groß sind.
2: Die beiden sitzen auf niedrigen Hockern am Couchtisch. Kennengelernt haben sie sich über den Bundes-Selbsthilfeverband Kleinwüchsiger Menschen e.V., einer von zwei Selbsthilfeverbänden für Kleinwüchsige. Sie engagieren sich dort, organisieren jedes Jahr ein großes Bundestreffen, feiern miteinander, unterstützen sich, tauschen sich über Ärzte, Hilfsmittel und Reha-Kliniken aus. Denn die wenigsten Krankenhäuser und Reha-Kliniken sind auf kleinwüchsige Menschen eingestellt. Duschen, Trainingsgeräte in der Reha, Ergometer, immer ist alles zu groß. Im Krankenhaus passen Blutdruckmanschetten und Diagnosegeräte nicht. Sprechstundenhilfen greifen dann schon mal zu Geräten aus der Kinderabteilung, erzählt Beate Wittnow. Was zu falschen Ergebnissen führt. Von ihrer Ärztin hört sie dann
1: mit diesen Messergebnissen kann ich ja überhaupt nichts anfangen, weil das passt nicht zu ihrem Alter, das passt nicht zu ihrer Größe. Und wenn ich jetzt Body Mass Index nehme zum Beispiel, bin ich auch unter Null oder schwerst fettleibig. so. Ne? Also wenn man dann doch außergewöhnlich außer Norm fällt, dann passt das nicht. Und die Richtung Universal Design ist ja zum Beispiel auch eine Richtung, die das ein bisschen abschwächen will durch eine große Verstellbarkeit.
0: Also für meinen Alltag denke ich, wäre es sinnvoll, ja, wenn man Geräte hat oder Sachen oder Möbel, ja, die müssen nicht speziell für mich angefertigt sein, sondern die müssen eben so designt sein, dass ich sie nutzen kann, dass es möglichst verstellbar ist. Das ist einfach wichtig, viel verstellbar.
2: Universal Design, keine eigenen Dinge für Kleinwüchsige, wünschen sich beide. Praktische Hilfsmittel findet Beate Twittenhoff oft bei Produkten für Senioren. Das Problem sind aber ihre kurzen Arme. Meist sind die Griffe für sie zu kurz und die Winkel stimmen nicht. Sie zeigt das an einem Kamm, der wie ein Zollstock ausgeklappt werden kann.
1: Und die Länge oft, ne? ja. Teleskop-mäßig, weil genau, dann kann man es vielleicht hier ganz gut anfassen, aber dann ist es doch zu kurz mhm. wieder. Ne? Oder Sie kommen dann mit dem Arm nicht hin, ne? Richtig. Sehen Sie, das ist jetzt auch das Problem. So wie ich das halte, habe ich das Kamm so stehen. Also ich kann mir wunderbar einen Seitenscheitel kämmen. Aber hinten, mit der Hand wird dann jetzt gehen. Aber das ist ja dann eher Glück.
2: Bis vor einem halben Jahr hat Beate Twittenhoff in einem Krankenhaus in der Sozialberatung gearbeitet. Ihr Mann ist Lehrer an einer Realschule am Rand von Bielefeld. Dass sie einmal mit einem Partner ein eigenständiges Leben führen wird, haben sich ihre Eltern nicht vorstellen können. Sie mussten in den 1960er-Jahren für ihre Tochter vieles erkämpfen.
1: Kindergarten hat mich nicht aufgenommen. Angeblich, weil ich auf der Toilette Probleme hätte mit der Hygiene, als wenn alle anderen Kinder, naja. Und dann mit der Schule. Meine Eltern wollten, dass ich in eine Regelschule gehe und der Schulleiter auch hätte mich nicht aufgenommen, weil meine Mutter nicht gesagt hätte, okay, ich komme jede Stunde und bringe sie von einer Klasse in die nächste und in
2: den Pausen und so. Die Diskriminierung kleinwüchsiger Menschen hat in Deutschland lange angehalten. Noch bis in die 1990er Jahre warb der Holiday Park, ein Freizeitpark im rheinland-pfälzischen Hasloch, mit einer besonderen Attraktion, einem Lilliputaner-Dorf. Zwischen Karussell und Delfinshow wurden dort kleinwüchsige Menschen in ihren Wohnwagen ausgestellt. Besucherinnen und Besucher konnten ihnen beim Wohnen, Essen, Arbeiten zuschauen. Ein Alltag unter Beobachtung. Viele Kneipen veranstalteten außerdem den sogenannten Zwergenweitwurf, ein Spektakel, bei dem Kleinwüchsige auf Matten geschleudert wurden. Die Gesellschaft war über Behinderungen überhaupt nicht aufgeklärt, erzählt Beate Twittenhoff.
1: Und damals war ja auch noch ansteckend, Behinderung ist ansteckend. Mhm. Da war noch, na, was habt ihr denn getrieben, dass ihr so ein missgestaltetes Kind habt? ne?
2: Die Eltern sowohl von Beate Twittenhoff als auch von Hans-Peter Wellmann sind normal groß. Das ist meistens so, denn der Kleinwuchs beruht häufig auf einer spontanen Genmutation. Als kleinwüchsig gilt, wer kleiner ist als 97 Prozent der gleichaltrigen Kinder. Bei Erwachsenen gilt 1,50 Meter als Grenze. Es gebe hunderte verschiedene Formen von Kleinwüchsigkeit, erklärt Dr. Oliver Semmler. Er ist Kinderarzt am Zentrum für seltene Skeletterkrankungen der Universitätskinderklinik in Köln.
3: Wobei es der Kleinwuchs an sich eben eigentlich keine eigene Diagnose ist, sondern er ist Folge einer Erkrankung. So ein bisschen kann man es vielleicht vergleichen mit einem Patient, der Fieber hat. Da ist nicht das Fieber das Entscheidende, sondern dass man herausfindet, warum fiebert der Patient und so ähnlich ist es beim Kleinwuchs eben auch, dass der Kleinwuchs nur ein Symptom ist und man eine Ursache dafür finden muss.
2: Oliver Semmler ist aufgrund einer Glasknochenkrankheit kleinwüchsig. Eine genetische Mutation führt dabei zu einem Kollagenmangel. In der Folge haben die Knochen zu wenig Struktur und Halt, sie verformen sich und brechen leicht. Die Glasknochenkrankheit und die Achondroplasie sind die häufigsten Erkrankungen, die zu Kleinwuchs führen. Bei der Achondroplasie wachsen durch einen Gendefekt Knochen- und Knorpelgewebe nicht richtig. Kleinwuchs im Kindesalter kann aber auch durch eine Wachstumshormonstörung oder durch Krankheiten wie Asthma und Mukoviszidose entstehen. Wenn auffallend kleine Kinder zu Oliver Semmler kommen, geht die Suche nach der Ursache los.
3: Dann guckt man sich die Patienten weiter an, und guckt auch, wie sind die denn gewachsen. Sind die proportioniert? Das heißt also, das Verhältnis von Oberkörper, Beinen, Extremitäten passt zueinander, oder gibt es Hinweise für eine spezifische Knochenerkrankung, die zum Beispiel mehr die Arme und Beine betrifft als den Oberkörper, wie zum Beispiel
2: bei der Achondroplasie haben die Betroffenen meist einen normalgroßen Rumpf, Arme und Beine sind aber verkürzt. Beate Twittenhoff hat diastrophische Dysplasie, ihr Knochengerüst ist nicht gut aufgebaut, die Gelenke sind alle angeschlagen, ihr Skelett wird mehr durch Muskeln gehalten als durch die Knochen, die Hüften und die Füße sind kaputt. Wie kommt sie mit ihrer Behinderung im Alltag zurecht, in einer Welt, die auf normalgroße Menschen ausgerichtet ist? Sie will zur Sparkasse und zum Supermarkt und fährt dafür ihren elektrischen Rollstuhl aus dem Auto. Das Auto wurde umgebaut. Gangschaltung, Bremsen, Blinker, alles wurde verlegt und Hebel verlängert. Solange kleinwüchsige Menschen einer Berufstätigkeit nachgehen, wird ein solcher Umbau von Kranken- oder Pflegekassen bezahlt. Beate Twittenhoff musste ihren Beruf aufgeben, weil ihr Körper gestreikt hat. Jetzt, da sie im Vorruhestand ist, müsste sie einen neuen Umbau selbst finanzieren.
1: Ich finde, auch jemand, der berentet ist, sollte die Möglichkeit haben, so eine Form von Freiheit zu haben. Ne? Ein umgebautes Auto und finanzielle Hilfen bekommen.
2: In ihrem Rollstuhl fährt sie flott die Straße hinunter, hält vor einem Geldautomaten, sucht in der Tasche ihre Bankkarte. Sie kommen nur schwer an den Schlitz für die Karte, erzählt sie. Ein großes Problem seien auch Touchscreens. Mit den Tasten noch sind die ja Gott sei Dank so,
1: dass man nicht auf dem Display toucht, ne? sondern die Taste wirklich auch berühren muss. Also kann ich das gleich mit meinem Stock machen. Wenn das Display berührt werden muss, wie bei anderen Automaten, da komme ich nicht dran und der Stock hilft nicht. Es muss schon Haut sein oder eben so ein spezieller, ja wie heißen die Dinger,
2: die man dann auch für ein Tablet oder so benutzt. Mhm. Ne, gerade einmal suchen. Sie hat die Karte, findet aber keine Ablage für die Tasche, stellt sich auf das Trittbrett des Rollstuhls, streckt sich, bekommt die Karte gerade so in den Schlitz, greift nach dem Stock, um damit die Tasten am Display zu drücken, sagt der Kundin hinter ihr, dass es etwas dauert, stellt sich wieder, um die Geheimzahl einzutippen, tippt aber nicht schnell genug. Das kann ich jetzt
1: übrigens auch nicht richtig lesen. Wurde abgebrochen, sagt er ja. Oh! Können Sie mir gerade einmal die Karte rausgeben und nochmal wieder reinstecken?
2: Geld aus dem Automaten holen. Für normal große Menschen nicht der Rede wert.
1: Sportlich ist es schon. <lacht> also für jemand wie mich sieht es anstrengend aus. Ja, wie gesagt, ich hatte dann mich bei der Sparkasse auch äh, beklagt darüber, das neue Automat.
2: Ein Geldautomat, den Rollstuhlfahrer bequem bedienen können, lohne sich nicht, hat ihr die Sparkasse mitgeteilt. Sie hätten ihr stattdessen eine Greifzange geschenkt, erzählt Beate Twittenhoff auf dem Weg zum Supermarkt. Beim Bäcker im Eingangsbereich kennt man sie, alle helfen, wenn nötig. Der Vorteil eines kleinen Ortes. Auch am Supermarktregal spricht sie Kundinnen oder Mitarbeiter an.
1: Ich muss gestehen, dass ich äh, die Leute eigentlich auch nicht so richtig anschaue. Also es sind für mich eher Hilfsmittel. Ja, ich... Manchmal kommen mir einfach so nette Äußerungen, ne? kann ich ihnen noch weiterhelfen und so. Und dann gucke ich dann doch ein bisschen genauer dann mal hin. Und dann merke ich, dass ich das dann einfach auch so als Hilfsmittel sehe, jemanden anzusprechen.
2: Wann soll man ihr Hilfe anbieten? Zwischen Bäckerei und Kühltheke hält Beate Twittenhoff inne und denkt über das Verhältnis Behinderte und Nichtbehinderte nach.
1: Wenn es ein gesundes Miteinander gibt, dann lernt jede Seite dann auch so dazu. Ne? Also ich, dass ich mir da noch Zeit lasse ne, und nicht immer damit rechne. Ich muss mich beeilen, damit mich keiner anquatscht. Und die andere Seite wartet vielleicht dann auch mal kurz ab und fragt dann, ob ich Hilfe brauche. Also, da braucht man dann auch keine Seminare. Wie gehen jetzt behinderte Menschen mit Nicht-Behinderten um? Das, das, einfach miteinander leben. So. Ich immer so ein bisschen aus.
2: Zu hohe ja. Geldautomaten und unerreichbare Regale im Supermarkt, zu hohe Türgriffe und Lichtschalter. Eine Herausforderung für kleinwüchsige Menschen ist aber auch, passende Kleidung zu finden.
4: Schön finde ich zum Beispiel ähm, das Thema Blusen. Also Blusen sind so Sachen, die müssen einfach gut sitzen.
2: Anna Spindelendreier, 32 Jahre alt, 1,23 Meter groß, muss vieles umändern lassen. T-Shirts mit kurzem Arm gingen ja ganz gut, sagt sie, weil ihr Rumpf normal groß ist. Hosen dagegen sind immer zu lang. Mode für kleinwüchsige Menschen findet sie inzwischen beim Modelabel auf Augenhöhe. Vor sieben Jahren von Semagetic gegründet.
4: Als Semma so die erste Bluse entworfen hat, habe ich gedacht, so, jo, das fehlt eigentlich. Für mich auch beim Thema Blazer, wo man als Frau einfach Lust hat, sich ein bisschen schicker anzuziehen. Es einfach auch wichtig ist, dass die Sachen gut sitzen. Da hoffe ich, dass das die Marktlücke noch ist für auf Augenhöhe.
2: Anna Spindelendreier arbeitet als freiberufliche Fotografin, auch für das Modelabel.
4: Man sieht ja, dass ich da auch mit der Perspektive super gespielt habe. Na, also ich habe den Mick so sehr von oben fotografiert, dass er natürlich noch kleiner aussieht, als er tatsächlich ist. Genauso habe ich ihn aber dann auch so untersichtig fotografiert, dass er wesentlich größer aussieht.
2: Sie hat auch Skater im Rollstuhl bei waghalsigen Manövern fotografiert. Für ihre Fotos wurde sie im Frühjahr 2019 vom Online-Frauenmagazin Edition F ausgezeichnet. Als eine von 25 Frauen, die mit ihrer Stimme die Gesellschaft bewegen.
4: Hat mich auch tatsächlich stolz gemacht, weil es doch schon so ein bisschen... Ähm, eine gewisse Anerkennung meiner Arbeit war, weil ich versuche durch meine Art der Fotografie ein bisschen das Bild der Menschen mit Behinderung zu verändern, also sie wesentlich sichtbarer zu machen, halte mich aber als Person immer daraus. Ne? Also ich presche nicht vor und sage, nur weil ich jetzt eine kleinwüchsige Fotografin bin, möchte ich diesen Auftrag haben, weil es da um Menschen mit Behinderung geht, sondern ich möchte meine Aufträge bekommen, weil ich denke, dass ich gut bin.
2: Anna Spindelndreier ist 25 Jahre jünger als Beate Twittenhoff. Innerhalb einer Generation hat sich vieles verbessert für kleinwüchsige Menschen. In der Medizin, in der Versorgung betroffener Kinder, der Betreuung der Familien, der gesellschaftlichen Akzeptanz der Behinderung. Die Pubertät sei trotzdem eine schwierige Zeit gewesen, erzählt die Fotografin. Sie habe sich mit anderen Mädchen verglichen, mit ihrer Größe gehadert.
4: Was mir damals sehr geholfen hat, war einfach der Rückhalt, den ich beim Bundesverband Kleinwüchsiger Menschen auch bekommen habe. Ich habe dort sehr viel Selbstvertrauen gewonnen und habe einfach auch gelernt, meinen Körper so, wie er ist, zu akzeptieren. Und von daher stand der Kleinwuchs auch irgendwann nicht mehr so im Fokus oder steht er auch jetzt nicht. Ne? Also ich sage auch immer, ich bin irgendwie eine 32 Jahre junge Frau und bin Fotografin von Beruf und Punkt.
2: Auf dem Weg dorthin musste sie hartnäckig sein. Auf ihre Bewerbungen für die Ausbildung und einen Job hat sie fast nur Absagen bekommen. Sie hat dann zusätzlich Fotografie studiert und sich selbstständig gemacht. Aber immer wieder erlebe sie, dass sie auf ihre Größe reduziert werde, ihr nicht so viel zugetraut werde, Auftraggeber sie regelrecht übersehen und ihre Assistentin ansprechen.
4: Wir standen nebeneinander, meine Fotoassistentin war halt mit, weil jeder Fotograf hat einen Assistenten dabei. Und ihr wurde da der Job erklärt und ich dachte mir so, okay, ähm, hallo, also die Fotografin bin ich und, ne? so. und das passiert tatsächlich hin und wieder. Mal. Ich werde im wahrsten Sinne nicht für voll genommen und nicht für ernst genommen. und ja.
5: Die Qualifikationsrate von Menschen mit Behinderung insgesamt ist viel höher als unter Menschen ohne Behinderung. Und trotzdem gibt es eine doppelt so hohe Arbeitslosigkeit. Also 12 Prozent aller Menschen mit Behinderung sind arbeitslos, obwohl sie durchschnittlich besser qualifiziert sind.
2: Michel Ariens ist Vorstandsmitglied im Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien und Social-Media-Manager bei der Plattform Change.org. Er nennt sich Inklusionsaktivist. Der 29-Jährige hat den Kampf um Teilhabe zu seinem Hauptberuf gemacht. Um Barrierefreiheit, Chancengleichheit, Inklusion sei es in Deutschland nicht gut bestellt, sagt er.
5: Wenn aber der Kindergarten oder die Schule, wie es in meinem Fall dann auch passiert ist, dann sogar im Unterricht mehrfach gesagt wurde, Aufgrund des Mitschülers Michel Ariens können wir den Musikraum oben nicht nutzen. Dann ist das schockierend und furchtbar.
2: Barrierefreiheit ist ein großes Thema für kleinwüchsige Menschen. Die Beine sind verkürzt, sie müssen doppelt so viele Schritte machen, um eine Strecke zurückzulegen. Oft können sie nicht gut laufen. Michel Ariens ist seit 20 Jahren auf einem Roller unterwegs, denn sein Vater für ihn hat bauen lassen. Er kann höchstens 10 Meter laufen, sagt er. Er lebt in Berlin und Hamburg. In Hamburg ist keines der Restaurants in seiner näheren Umgebung barrierefrei. Er kann nicht einfach irgendwo hin.
5: Und ich musste mich aber gleichzeitig auch überwinden, zum Beispiel mich mal tragen zu lassen. Das sollte nicht das Ziel sein. Und das ist mir auch ganz wichtig. Barrierefreiheit ist nicht mein individuelles Problem. Ich bin nicht dafür verantwortlich, mich tragen zu lassen, wenn irgendwo Treppen sind, sondern die Gesellschaft, und das ist ein Perspektivwechsel, ich werde behindert und ich bin nicht behindert.
2: Wie ist das an der Schule von Hans-Peter Wellmann? Der Lehrer fährt mit seinem elektrischen Rollstuhl durch das Erdgeschoss. In die höheren Etagen gelangt er mit dem Aufzug. Die Gänge sind breit. Einige Türen bekommt er aber nicht auf, er kann sie mit seinem Rollstuhl auch nicht aufstoßen. Sie sind
0: zu schwer. Man muss sagen, das, der größte Teil funktioniert hier, es ist alles ebenerdig, es gibt Rollstuhltoiletten. Der größte Teil ist hier schon barrierefreundlich. Vor einiger Zeit habe ich noch ein paar Sachen beantragt, dass hier zum Beispiel elektrische Türen installiert werden, aber das ist noch in Arbeit.
2: Hans-Peter Wellmann unterrichtet Erdkunde, Informatik und Biologie. Mit seinen Schülerinnen und Schülern spricht er auf eigene Weise über seine Behinderung.
0: Ich hatte auch schon äh, dann in den älteren Klassen Mal irgendwelche Röntgenbilder mitgenommen, als es dann ums Skelett ging. Und dann hatte ich den einfach mal mein Röntgenbild untergejubelt. Irgendwie konnten sie es nicht einsortieren und meinten, komisch, irgendwas ist dann nicht so ganz richtig mit diesem Röntgenbild. Das konnten sie dann aber schon erkennen. Ja, und dann, dann ist das alles dann eigentlich auch relativ schnell gebrochen.
2: Kollegium und Schulleitung haben sich auf seine Behinderung eingestellt. Rektorin Christine Klein hält den kleinwüchsigen Lehrer für eine Bereicherung.
6: Das ist gerade im Zuge der Inklusion ein Vorteil, ne, dass wir Herrn Wellmann hier bei uns in der Schule haben. Dass man auch sieht, okay, eine körperliche Beeinträchtigung heißt nicht gleich, ähm, dass da gar keine beruflichen Perspektiven da sind. Also das macht das Feld noch mal viel größer.
2: Der Kleinwuchs bringt verschiedene Begleiterkrankungen mit sich. Arthrosen, Verengungen im Wirbelkanal, die zu Bewegungsstörungen führen bis hin zu Lähmungen. Die Wirbelsäule ist krumm und schief, die Statik des ganzen Körpers aus den Fugen. Beate Twittenhoff, die Ehefrau von Hans-Peter Wellmann, hat außerdem keine Bandscheiben. Wie bei vielen kleinwüchsigen Menschen sind auch ihre Muskeln verspannt, weil sie oft klettern muss, wie jetzt auf den Stuhl zum Kaffeetrinken am großen Tisch.
1: Das ging früher, da konnte man mit einer Hand auf den Tisch, mit der anderen auf die Sitzfläche und sich dann so hoch mhm. Aber wenn man dann schwerer, ungelenkiger Und so wird, dann das ist es schon schwierig ein bisschen
2: Sie reden über Klassenarbeiten und Urlaube. Hans-Peter fährt einmal im Jahr zum Tauchen. Wenn sie gemeinsam Urlaub machen, gehen sie campen. Heute Abend hat sie Chor, außerdem hat sie angefangen, Keyboard zu lernen. Es geht um die Länge von Betten und um kreative Lösungen wie Tischdecken. Denn damit kann man Käse über den Tisch ziehen, an den man sonst nicht herankommt. Beate Twittenhoff erzählt aber auch, dass ihr die Bewegungen im Alter noch schwerer fallen und Spezialisten bei den Ärzten rar sind. Während Kinder mit Kleinwuchs in sozialpädiatrischen Zentren umfassend versorgt sind, ist die medizinische Betreuung für Erwachsene eine Herausforderung. Kleinwüchsigkeit ist keine eigenständige Krankheit, sondern ein Symptom mit vielfältigen Ausprägungen. Einen Facharzt für Kleinwuchs gibt es nicht. Und für Erwachsene auch keine Anlaufzentren wie in der Kindermedizin, kritisiert Kinderarzt Oliver Semmler.
3: Ein entsprechendes Korrelat im Bereich der Erwachsenenmedizin hat sich bisher nicht etabliert. Und da muss dann der Betroffene wirklich sehr mühsam selber sich die verschiedensten Disziplinen zusammensuchen, was in aller Regel nicht möglich ist, weil es sie eben weder an einem Ort zusammen gibt, noch sie überhaupt gibt.
2: Für verschiedene angeborene Skeletterkrankungen werden zurzeit Medikamente entwickelt, die die Knochen stabilisieren sollen. Oliver Semmler hat mit Kollegen erstmals ein Medikament aus der Altersosteoporose in der Therapie bei Kindern mit Glasknochen eingesetzt. Unter den Betroffenen umstritten ist mechanische Beinverlängerung in der Wachstumsphase der Kinder. Dafür werden in die Unter- oder Oberschenkelknochen Nägel eingesetzt, die Millimeter für Millimeter verlängert werden.
3: Man muss sich bewusst machen, dass es dann zu einer zunehmenden Dysproportionierung des Betroffenen kommt, der dann auf einmal vielleicht lange Beine, aber trotzdem kurze Arme hat. Das, denke ich, muss im Einzelfall diskutiert und abgewogen werden, was für die Betroffenen wichtig ist. Ich
1: bin jetzt knapp einen Meter groß. Wenn ich zehn Zentimeter größer wäre, dann würde ich schon manche Tür gut aufkriegen, die ich jetzt nicht mehr aufbekomme. Also, so in dem Ein-Meter-Bereich machen einige Zentimeter wirklich was aus. Auf der anderen Seite muss es auch zu meiner Kleinbuchsart passen, so eine OP. Und man muss genau gucken, ob das dann wirklich hilfreich ist. Weil kleinwüchsig wäre ich genauso auch mit 1,10 Meter. Zehn.
3: Egal, welche Therapien man machen wird, die Betroffenen werden klein bleiben und müssen ihre Stärken entwickeln lernen, unabhängig von der Körpergröße. Und da ist eine Unterstützung bei der Akzeptanz einer Erkrankung ein ganz wichtiger Baustein.
2: Oliver Semmler ist im Beirat des zweiten Selbsthilfeverbandes für kleinwüchsige Menschen, dem Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien. Durch ihre Arbeit haben die Verbände erreicht, dass sich kleinwüchsige Menschen als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft fühlen. Eltern werden darin unterstützt, die Behinderung des Kindes zu akzeptieren. Mit jedem neuen Therapieangebot befürchten jedoch einige, dass der Druck auf kleinwüchsige Menschen zunehmen könnte, sich an die Norm anzugleichen. Britta Enders weiß, wie sehr Eltern mit medizinischen Entscheidungen ringen. Sie ist im Verband Ansprechpartnerin für Familien und Mutter eines kleinwüchsigen Sohnes.
6: Wir beraten die Eltern in die Richtung, dass wir sagen: Du kannst nur mit Überzeugung das machen, wo du später deinem Kind sagst: Ich dachte, das ist das Beste. Mehr Lösung gibt es da nicht. Die Eltern, die es gemacht haben, sagen: Es ist gut. Die Erwachsenen, Kleinwüchsigen, die es nicht gemacht haben, sagen, warum wollt ihr uns größer machen, wir sind doch so gut, wie wir sind. Also das ist eine ganz hochemotionale und ganz schwere und
2: nicht lösbare Diskussion, außer ich habe selber meine Entscheidung und die stimmt für mich. In den ersten Jahren ist vor allem die Unterstützung der Eltern wichtig, denn die Kinder nehmen ihren Kleinwuchs zunächst nicht als Behinderung wahr. Im Kindergarten und im ersten Schuljahr wird die Größe von den anderen Kindern auch noch nicht bewertet.
6: Das erste Schuljahr ist nicht das Thema, das zweite Schuljahr ist das Thema. Wenn nämlich dann die Erstklässler kommen, die unsicheren Erstklässler, und dann dem Zweitklässler sagen, du bist doch ein Baby, warum gehörst du denn hier hin? Dann wird es zum Thema. In der Peergroup ist das den Kindern klar, die wachsen damit auf. Das ist nicht
2: das Thema. Das Thema ist dann, wenn andere von außen kommen. Ihr Sohn ist inzwischen 30 und promoviert in Geschichte. Er hatte immer Freunde und die bedingungslose Unterstützung seiner Eltern. Sie hätten jede seiner Entwicklungen genau beobachtet, die Krankenakte penibel geführt, hätten mit Arztterminen jongliert, um Schulplätze gekämpft und den Haushalt mit Hilfsmitteln ausgestattet.
6: Also das sind ganz banale Dinge. Ein anderes Kind kann die Tür öffnen, das kleinwüchsige Kind kann es nicht. Da muss ich nicht die Klinke runterbauen, ich mache eine Schnur mit einer Kugel unten dran. Beim Lichtschalter mache ich den, die alten Lichtschalter wie früher mit so einer Schnur. Auch die gibt es heute noch. Also es gibt ganz viele einfache Dinge, die es ermöglichen, dass das Kind
2: sich altersgerecht in dem häuslichen Umfeld aufhält. Man stellt sich um und den Alltag darauf ein, sagt Britta Enders. Ihr Kollege vom Bundesverband Kleinwüchsiger Menschen und ihre Familien, Michel Ariens, beobachtet, wie Behinderte dargestellt werden und findet, dass Gesellschaft und Medien oft ein falsches Bild zeichnen.
5: Er lebt trotz 1,18 in meinem Fall ähm, ein sehr glückliches Leben. Ich mache etwas trotz meiner Behinderung, wie ganz, ganz, ganz oft verwendet. Und ich muss schon sagen, dass Menschen mit Behinderung natürlich andere Voraussetzungen haben in einer nicht barrierefreien Welt. Und trotzdem die meisten Menschen, die ich kenne, ein tolles Leben haben, was nicht erst trotz der Behinderung irgendwie cool werden musste, sondern einfach mit Behinderung cool geworden ist. Ich fahre ein Auto, ich habe einen Job. Ich habe die beste Freundin der Welt, ich bin irgendwie glücklich, ich lebe in Berlin und in Hamburg. Und, und ich mache das nicht trotz meines Kleinuchses, sondern mein Kleinwuchs ist einfach
2: mit dabei. Wenn er Pläne schmiede, für Urlaube, für eine eigene Familie, für Feste. Es sei auch dabei, wenn er feiere, singe, tanze oder trauere. Es gäbe aber Dinge, die sein Leben noch
5: cooler machen würden. Ich wünsche mir das Geldautomaten, also der öffentliche, Versorgungsauftrag, sage ich mal, erfüllt wird, so, dass ich mein Geld abheben kann. Ich wünsche mir, dass Busse und der komplette Nah- und Fernverkehr so gestaltet ist, dass alle Menschen damit unterwegs sein können. Dass ich nicht jedes Mal darüber nachdenken muss, wie mache ich etwas, sondern wann mache ich das? Mache ich das morgen oder mache ich das heute? Nee, ich mache es lieber nächste Woche. <lacht> Aber ich mache mir keine Gedanken darüber, ob ich das überhaupt kann oder nicht. Und das ist eine Welt, die ich mir wünsche.